0: Welkom bij Mama Boost. Dag mama en welkom op de nieuwe aflevering van de Mama Boost podcast. Ik ben super blij dat jij er opnieuw bij bent. Ja, en ik vraag me af of dat ik mij nog zo moet voorstellen. Want ik ga ervan uit als je deze aflevering beluistert, dat je misschien, al, misschien wel een trouw fan bent van deze. Maar op je podcastreeks, of in die niet, dan misschien toch nog wel even dat ik, dus Katelijne, ben. En fantastisch vind dat jij hier bent, omdat ik gewoon heel graag mama's help en inspireer en zaadjes gooi om voor jouzelf te gaan ontdekken wat dat jij nodig hebt om er te staan als mama en ook zoveel meer dan dat. En de aflevering van vandaag, die komt daar heel dichtbij. Ja, uiteraard, alle afleveringen. Maar deze van vandaag gaat effectief over het volgende. Hoe zou het zijn, moest jij de mama kunnen zijn die je wil zijn? En nog zelfs meer, hoe zou het zijn, moest jij de mama en ook wel de persoon zijn die je zou willen zijn? En ik wil jou die vraag poeft voor jouw voeten gooien. Omdat dat een hele mooie is om eens voor jezelf bij stil te staan... Um, over na te denken en te kijken welke stapjes dat jij voor jezelf daarin kan nemen. Ja. En ik heb deze... Ja, ik heb er, mm, het gaat heel spontaan zijn vandaag. Normaal gezien is het zelfs zo dat ik elke aflevering voordien zoals in mijn hoofd overloop als ik ga wandelen of ga lopen, als ik zo'n beetje aan het zakken over de aarde ben. Maar vandaag, ja, het is een beetje deze nacht zelfs. Ik op een bepaald moment wakker. Dat gebeurt niet zo heel vaak niet meer. Maar toen kwamen die zaken binnen en ik dacht van weet wat, kleine, um, Doorbreek maar je oud patroon van het supergoed te willen doen en het nog een keer extra gaan voorbereiden. En doe het gewoon en spreek het op die manier in. Dus ik ga dat vandaag op proberen en dat heeft ook wel een beetje te maken met een van de vier zaken die ik vandaag ook ga aankaarten daarin. Uh, maar daar kom ik straks wel uh, op terug. Dus ja, hoe zou het zijn om die persoon en daarbij komend vast en zeker ook de mama te zijn die je wil zijn? Een eerste zaak uh, die daar bij mij onmiddellijk voor binnen schiet, dat is namelijk dat het ontzettend belangrijk is dat jij weet... Waar, ja, waar jij voor leeft, dat jij weet wat belangrijk is voor jou in jouw leven. Dat je een beetje de rode draad um, kent van jezelf, wat dat u ook drijft en daar ook naar leeft. En het ding is dat wij dat nooit aangeleerd krijgen om daarbij stil te staan. Ik denk ook wel, toch niet in onze, in mijn tijd, laat ik het zo zeggen, hebben we dat ook niet geleerd op het school. Ik denk niet dat dat nu ook al uh, aan bod komt of zo, want elke mama die hier op coaching komt of het online coachingprogramma volgt, ja, de meeste hebben, of bijna iedereen, hebben daar echt nog nooit actief over nagedacht. En hoe kan je dat gaan zien bij jezelf, van oké, okay, wat is die rode lijn nu en wat is er zo belangrijk voor mij? Dat kan door jouw waarden in beeld te brengen. En een waarde, ik defineer dat als dat iets die in jou zit, dat jou kleurt. En dat zodanig belangrijk voor jou is als er iets tegen jouw waarden indruist. Dat je dat ambetant vindt en zelfs eventueel misschien een discussie overhaalt met iemand. Of ruzie overmaakt met iemand omdat het zodanig belangrijk is voor u. Dus ergens zitten die waarden en ja, maar als u daar niet van bewust bent, ja, dan, dan, dan weet u ook niet hoe dat effectief u kan helpen als uh, in het leven staat en de persoon wil zijn dat je wil zijn en met de persoon daar komt sowieso ook het moederschap bij te kijken want die waarde dat is zo belangrijk voor jezelf dat, dat ergens iets is dat je uiteraard ook wil meegeven aan jouw eigen kinderen en jouw eigen kinderen gaan over tijd hun eigen waarden uiteraard gaan gaan shapen um, maar sowieso ja jij als mama wil je iets bijbrengen en daar zit ook die rode draad van jouzelf vast en zeker wel in en ik ga het concreet maken en uh, mijn waarden vandaag met jou delen. Dat is iets heel persoonlijks, maar ik wil dat doen, omdat dat u dan ook echt toont waarover het effectief gaat. En de sleutel is ook wel om voor uzelf vijf à zes waarden te gaan definiëren. Want er zijn heel veel waarden. We spreken bijvoorbeeld over vrijheid, verantwoordelijkheid, Um, ja, idealisme, dat zijn zo allemaal duidelijke zaken. Er staan er tonnen van. Moest je googlen op een lijst van waarden op het internet, dan ga je daar zeker een honderdtal um, zien tevoorschijn komen. En wanneer ik die oefening hier doe met mama's, dat is zelfs iets dat ik ze minder als nee, huiswerk, dat klinkt zo raar, laat meenemen, omdat dat heel krachtig is om dat samen te doen met een neutraal persoon daarbij, omdat die persoon in kwestie u daar ook heel hard kan in gaan bevragen van oké okay, wat betekent dat nu eigenlijk voor u dat woord die waarde uh, misschien zijn er ook wel zaken dat je kan clusteren als we bijvoorbeeld spreken over eerlijkheid integriteit respect dan zijn dat allemaal zaken die voor u misschien als heel belangrijk naar voren kunnen komen maar dat je kan kijken voor jezelf ja ik kan dat wel clusteren onder onder enen uh, zodanig dat je je zo heen geen, geen boom van waarde voor je zit. Dan denk ik van, oké, okay, die vind ik gewoon allemaal belangrijk. Want uiteindelijk gaat het erom van, stel dat jij jezelf zou voorstellen aan iemand. Uh, ik verleid dat dan dat je jezelf een voet op een reclamebord zou zetten. Van kijk, ik ben, hij staat er met een voet op en ik sta voor. En dan sta je zo voor die vijf à zes waarden. Dus een beetje je persoonlijke, je persoonlijke merk, je branding. En wat is dat nu met je persoonlijk merk en branding? Als je die kent voor jezelf, dan wil je ook dat de wereld je zo ziet. En dat is soms interessant om te zien dat um, als je niet naar je waarden leeft, ja, dan word je er ook niet gelukkig van. En daar gaat het hier om. Hè. Hoe zou het zijn, moest je de mama en de persoon kunnen zijn die je wil zijn. En daar start het effectief bij. Dus ik ga een voorbeeldje geven van um, de mijne. Dus ik heb er inderdaad dus eigenlijk zes. Um, die ik allemaal even belangrijk vind, uiteraard. En de eerste, die weten jullie, of dat weet jij, um, sowieso dat ik dat heel hoog in het vaandel draag, dat is uiteraard persoonlijke ontwikkeling. ontwikkeling. Bij mij valt en staat alles met persoonlijke groei. Ken jij mij al een beetje door mijn podcasts, in mijn coaching, uh, mijn posts dat ik doe, mijn artikels dat ik schrijf, um, eender wat, alles... Ik ga altijd terug naar die persoonlijke groei. En dat is nu eenmaal waar ik voor sta en dat is wat ik wil uitdragen. En dat is één voor mijzelf, maar dat is ook eentje dat ik meepak om met anderen te kunnen delen en dat bij anderen te kunnen gaan, te kunnen gaan triggeren. Dus dat is één dat waarschijnlijk voor jou nu zeker niet als verrassend overkomt, dat dat voor mij één is die, die, ja, die heel hard leeft en waar ik ook naar leef. En dat is niet altijd zo geweest, hè. Op het moment dat ik dat besefte, had ik iets van, ja, dat is een rode draad in mij. Dus dat is belangrijk dat ik daar iets mee ga gaan doen. Hm? Niet alleen voor mezelf. Kwestie qua opleiding of bedrijf waar ik in de tijd werkte, dat dat belangrijk was dat ik mijzelf kon ontwikkelen. Maar goed dat ik het nu zelf zo heb opengetrokken naar mijn job dat ik zelf doe, om jou in kwestie ook die groeizaadjes te mogen meegeven. Een tweede waarde bij mezelf wat ik gedefinieerd heb, is puurheid. Puurheid slash authenticiteit. En dat gaat erover dat ik uh, voor mezelf zie en voel dat echtheid gewoon het is. Uh, dat wil ook zeggen dat ik er niet tegen kan als die puurheid er niet is. En dat zei ik daarnet. Hè. En waar kun je ook heel hard ontdekken wanneer dat je ergens rondomheen ziet... Uh, of voelt dat dat, dat dat er niet is en dat je daar krekelijk van wordt of dat je daardoor in, in discussie of in ruzie geraakt met iemand. En ik heb dat heel hard met puurheid en authenticiteit. Ik ga echt nagaan, of als ik bijvoorbeeld in, in een gesprek ben met iemand en er vraagt mij: ik heb dat gisteren nog een voorbeeldje gehad van een mama, um, van een vriendje van ons oudste zoontje, die vroeg aan mij van: hoe is het? En dat is zowel een beetje de standaardvraag. Dat je zegt van, hoe is het vandaag? Hè? Hoe is het met u, En dat het dan vaak is van, ja, ça va. Zo gaat dat dan. Maar dan ben ik de persoon om te zeggen, onmiddellijk hoe het echt met mij gaat. En dan zeg ik ook van, ja, niet goed. Want gisteren had ik echt wel een hoofddag. Maar echt een hoofddag. Dus een dag dat ik mij vooruit sleepte en het niet zag zitten. En gewoon dat mijn humeur diep onder de grond zat. Niet normaal kan uiteraard gebeuren. Dat, dat, dat gebeurt. En dan is dat dat toelaten en zo. Maar ik zei ook tegen die mama in kwestie, ja, weet je, mijn gemuur zit gewoon diep onder de grond. <lacht> en dan is dat soms, hè, voor iemand die dat niet gewend is, van wow. Hè. Maar ze hoeven daar niks mee te doen. Maar anderzijds toont dat net die, net die echtheid. En zorg je er op die manier ook wel voor dat die andere persoon in kwestie ook echt wel haar of zijn echte kleuren mag laten zien. En ik vind dat zo belangrijk, omdat dat naar de puurheid en naar de Echtheid gaat. En dan wijkt de weg van de oppervlakkigheid. En dat is uiteraard ook wel denk ik waarom ik zo goed ben in mijn vak. Dat is omdat ik weg ga van die oppervlakkigheid en, en, en kijk van wat er echt, echt, echt leeft. Een hele belangrijke voor mezelf. En ik denk dat je dat ook wel kan zien als je mij bijvoorbeeld zou volgen op social media. Ik was een persoon voordat ik mijn mama moest starten, die niet op social media zat nog op Facebook en al zeker niet op Instagram. Net omdat die puurheid en die echtheid zo voor mij heel belangrijk is. En vandaag de dag vecht ik daar ook nog wel een stuk mee. En als je mij volgt eh, dan, dan zie je dat waarschijnlijk ook wel, dat de zaken dat ik post eh, dat ik niet schrik heb om echt te tonen hoe het echt gaat. Eh, zoals rommel in je huishouden of als je een keer niet goed voelt, of ook net als het wel goed gaat, dat uiteraard ook, hè. dat gaat langs beide kanten wel. Um, ook mijn podcastafleveringen over de realiteit van moederschap, of op de lezingen die ik geef, ik ga daar de realiteit niet uit weg, omdat het opnieuw over die puurheid en die echtheid gaat. En als ik dan soms op Instagram scroll, dan, dan kan ik daar moeilijk mee om met sommige dingen die ik zie. Zonder enige kritiek erop te geven, maar, maar toch, het ligt mij soms wel moeilijk. En daarom vind ik het dan zo belangrijk voor mij om mijn eigen weg erin te vinden dat ik in het social media gebeuren echt wel bij mijzelf kan blijven en die puurheid en die echtheid kan blijven tonen en bijvoorbeeld niet meelopen met, met dit of dat te gaan doen omdat dat goed zou zijn voor het algoritme of wat dan ook. En toch ben ik daar ook wel actief, omdat ik daar ergens ook echt wel mijn echtheid in kwijt kan. Uh, en ook ja, als, als kleine zelfstandige, kleine, grote zelfstandige mag ik wel zeggen, um, is het ja, ook gewoon belangrijk dat ik daar ook op aanwezig ben. Maar dat, dat is gewoon eentje dat voor mij toont waarom social media voor mij eigenlijk niet gemakkelijk eh, niet, niet niet is, omdat net die authenticiteit voor mij zo heel 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 belangrijk is. Ja. Ik heb er nog wel een paar hoor. Ik zal ze misschien even allemaal benoemen, maar zonder ze allemaal uit te leggen. Maar dan krijg je wel een idee als je voor jezelf die waarden gaat gaan bekijken. Dat het ook nodig is om dat te gaan invullen voor jezelf. Wat dat echt, echt, echt betekent. Voor mij is verbinding, verbondenheid, nog een hele, een hele grote. Gezondheid en vitaliteit ook. Altijd al geweest. Dat is de, de vorige jaren een beetje naar beneden gezakt, waardoor ik me ook letterlijk minder goed voelde. Maar dat is sinds augustus weer, weer helemaal opgekrikt. Ik heb toen beslist van kijk, ik wil die waarde, ik, ben, ik wil er echt ook wel weer gaan uitdragen en echt naar gaan leven. En eh, toen, ja, echt weer beginnen sporten, een sportcoach onder de arm genomen en zo, ik ga er niet veel, veel over uitweiden. Maar dat maakt het nu wel dat ik mij vandaag van vandaag echt super, super goed voel. Ook omdat een indien weer in de spotlight gezet is. Ja, maar één dat ik toch nog even over wil uitbreiden, dat is, ik heb nog eentje, integriteit. En dan het uiteindelijk ook één fout. Voor mij is één fout ook een hele, hele, hele krachtje. Dat maakt ervoor dat ik met mijn voeten op de grond sta en ook altijd wil staan. Um, als onze hasjes ziet, misschien op Instagram af en toe, dan kan zijn, of kan ook helemaal niet zijn, misschien al gedacht hebben van oei, um, wat hebben die aan, of wat dan ook. Um, maar dat is omdat ik totaal geen aandacht besteed aan um, ja, fancy kleren. En dat kan, uiteraard, want dat maakt het hem net weer zo interessant. Dat is voor mij, omdat dit, dit voor mij belangrijk is. Voor jou kan dat helemaal anders zijn. En ieder heeft zijn eigen waarde, daar haar het hier ook om. Hè? Uh, maar ook bijvoorbeeld dat ik in de tijd ja, mijn auto heb gedaan En uh, zelfs los van in mijn auto kwam ik overal met mijn fiets toe. Ik een bakfiets aangeschaft. En toen ik. Uh, zoveel jaren terug uh, in de privé stond, ik werkte uh, uh, voor een grote ja, internationaal bedrijf, Amerikaans bedrijf, en dan deden wij heel veel zaken in Mechelen s'avonds, zoals diners, dinners, um, ik faciliteerde leerprogramma's, dus ik moest er dan ook zijn, um, en omdat ik van Mechelen was, keerde ik altijd eerst terug naar huis, en dan <laughs> kleerde ik mij om in de comfy kleren hè, want dat was zo in de corporate wereld, ja, was al, ja, is dat gewoon anders. Mijn confitleren kleren aan, mijn fietsknoop, zelfs in de regen, mijn regenbroek. En dan kwam ik daar zo uitgewaaid aan een restaurant toe. En terwijl de anderen ja, daar dan nog in kostuum zitten, of wat dan ook. Maar dat toont weer opnieuw die, die eenvoud zo bij mij. Hè. En toen in de tijd gaf dat wel een beetje frictie, maar toch die puurheid en die echtheid ook van mezelf, maar ook wel de eenvoud en dat ik daar ook wel aan de was en wel uitdragen van kijk, that's me, eh. take it or leave it, um, kom hier met mijn fietsje die rammelt toe en ik vind ah, ja, dat, ja, dat, dat kleurt ook gewoon um, mijzelf. En af en toe is dienen van eenvoud dat ik toch soms mij op betrap van, oh, ik kleine, uh, want dat is op, op verschillende domeinen, hè? dat gaat niet alleen over materialisme totaal, dat gaat ook over andere zaken. Of ik dat kleine, Wees uh, je ervan bewust dat één wat voor je belangrijk is en, en, en beleef dat ook en, en draag dat ook uit. Uh, ja. Ja. Dus dat zijn waarden. Ik, ik heb jou hier nu voorbeelden van gegeven. En één keer dat je die kent voor jezelf, in kaart hebt gebracht, dan is het effectief er ook naar gaan leven. En daar zit de sleutel ook in om jou te helpen uh, de mama en de persoon te zijn die je echt wel wil. Wil zijn. En een tweede leukje in dat puntje die daar ook komt bij kijken, is namelijk zo dat waarden op zich nog redelijk relatief gezien bekend kunnen zijn, of dat je dat misschien al ergens bent tegengekomen of in een of ander coaching trekt, dat kan, of misschien zelfs ergens op de job, dat zijn ook wel zaken als ze vaak bijvoorbeeld ja, leiderschapsprogramma's aankaarten, dat kan allemaal. Uh, maar wat er minder gekend is, is ook om te gaan kijken naar jouw waarden gerelateerd aan uw job. En die worden de loopbaanankers genoemd. Uh, en die loopbaanankers liggen heel dicht uh, bij jouw persoonlijke waarden, die net ik allemaal vermeld heb. Maar wat dat loopbaanankers doen, die tonen uw drijfveren uh, job gerelateerd. En waarom is dat nog een keer extra belangrijk en een extra dimensie daarbij komen, en dat is omdat wij als mama en als gewoon als persoon uiteraard, ja, uiteraard iets, iets, iets in de wereld willen zetten, of een job doen, of misschien ook net niet, of net niet voor een tijdje, wat dat ook helemaal oké okay is. En het is net die loop en ankers die u daar laten bij stilstaan van wat dat belangrijk is. Want wat er gebeurt is, als wij 18 jaar zijn, dan gaan we bepaalde studies gaan doen. Heel vaak weten wij op dat moment eigenlijk nog niet wat wij willen doen en wordt dat ook echt wel beïnvloed door bijvoorbeeld ouders of door mensen rondom ons heen. Um, of je studeert niet en je gaat onmiddellijk al een job doen. Maar wat daar gebeurt, is dat wij in jobs rollen, um, waar dat we sowieso wel beïnvloed worden door anderen. En ik heb dat ook wel gehad. Uh, ik, ik heb trouwens uh, economie gestudeerd. En ja, dat heeft mij ook wel in die economische wereld doen rollen. Gelukkig maar, want als ik daarop terugkijk, heb ik er ontzettend veel wel uit geleerd. Maar anderzijds zie ik ook wel de, de stappen en de bewegingen die ik toen jobgerelateerd gemaakt heb, of als ik het dan mag zeggen, carrière of ieder loopbaan, hè, um, werd dat toch heel vaak gestuurd door... Door er toch ook wel anderen. En eh, ook mensen in de bedrijf. Die dan bijvoorbeeld iets zien in jou. Of zagen in mij. En die je dan daarin duwen. Maar dat je, dat, dat je niet beseft dat dat misschien wel niet helemaal je ding is. Of niet helemaal bij je past. En zo heb ik hier nog echt vorige week een mama op coaching gehad. Ook, hè, die, de, die ook wel echt besefte van mannetjes. Ik zit nu al zo lang daarin. Maar eigenlijk past dat helemaal niet bij mij. Maar daar nooit niet bij stilgestaan. En uiteindelijk... Ja, met, met, met een vraag komen, een gevoel komen van, van meer het abstracte gevoel, het zit, het zit niet meer goed. Dat kan heel richting job gerelateerd zijn, maar ook los, eh, bij, je, bij je moederschap gerelateerd. Eh, dat is meestal de mix en dat is ook wat, dat, wat dat er ook wel heel vaak gebeurt eh, bij mama's op coaching. Dat is zo die mix dat dan heel duidelijk toont van dat de job daar dan ook wel een stuk bij komt kijken. En... Ehm, het is dus heel hard weten voor jezelf, ook jobgewijs, wat zijn jouw loopbaanankers? En, en zo zijn er acht, en ik ga die nu heel niet uit de doeken gaan doen, dat zou mij te ver wegbrengen, maar ik ga er een paar voorbeeldjes van geven. Bijvoorbeeld gaat dat over, een heel belangrijke als mama zijn, levensstijl. Levensstijl dat gaat over die, die zogezegde work-life balance en wat je daar al dan niet voor wilt, voor wilt opgeven. Als dat bij u op één staat van die acht ankers, en jij bent constant heel hard aan het werken, en ook al doe je dat graag, want ik heb dat in de tijd voor gehad met mijn job, maar beseft me onze vier hasjes opeens van, kijk, levensstijlbalans, krijg ik het gewoon niet meer gecombineerd, en ik wil ook wel bij ons hasjes zijn, um, dat ik daar beslissingen heb genomen van ik moet daarmee rekening houden naar de toekomst toe. Um, nanny dat is ons ding niet meer, ik wil geen Nani meer. Um, en ik wil er meer zijn, dus ik ga, ik die uren passen niet meer of het reizen naar het buitenland gaat eigenlijk ook niet meer. Ook al doe ik dat wel graag. Dus dat je dan beslissingen neemt aan de hand van die ankers die je voor jouzelf kent. Een levensstijl is zo een, maar andere zijn bijvoorbeeld autonomie, dat je al dan niet heel hard nodig hebt, het ondernemerschap, idealisme. Zekerheid uitdaging. Dus dat zijn eigenlijk allemaal ankers. Opnieuw, ik ga hier niet in detail aan. Wil je daar meer van horen? Ja, dan ben je heel hartelijk welkom uiteraard. Want iedere keer als ik dit doe, dat is zo ongelooflijk, wat dat daaruit komt, is zo krachtig. En ene keer dat je die kent, dan is het belangrijk dat je daarnaar leeft. En dat je dan jouw leven, moederschapsgewijs en dan jobsgewijs, en dan komen al die rollen daar ook een beetje samen. Hè. Wat is er wat drijft je? Wat is er belangrijk? En dan moet je zo die, die puzzel voor jezelf gaan gaan maken. Uh, want stel bijvoorbeeld dat, uh, dat jij zo'n goesting hebt om iets in bijberoep te gaan doen of zo, of ooit zelfstandig wilt gaan worden, maar je zegt van ja, de levensstijl vind ik ook belangrijk en ik wil mijn, uren, mijn eigen uren kunnen regelen, maar dan blijkt dat zekerheid bijvoorbeeld bij je op één staat, dan is dat misschien niet wel zo'n goed idee omdat die zekerheid zo belangrijk is voor u, dat u dat echt wel gaat nekken als het zelfstandig statuut zou aangaan. Ja? Dus dat, dat, dat is zo op die manier een beetje die puzzel erbij gaan leggen. Goed. Maar, dus dat is puntje 1. In het verhaal van hoe zou het zijn, moest je de mama en de persoon kunnen zijn die jij wil zijn. Dus één gaat erom. Wat vind jij heel belangrijk? Wat is uw eigen rode draad? Hoe draag je dat uit? En leef je daar ook naar? Dat zijn die waarden en die lopen ankers die daar heel hard in gaan gaan passen. Er is uiteraard ook nog meer, maar ik wil even intunen op, op die twee. Oké. Okay. Het volgende puntje is. Goh, eentje die, die jij waarschijnlijk wel weet, en al veel gezegd is geweest, en toch is het een ontzettende. Ja, moeilijke om te doen. En dat gaat puur over leef voor jezelf. Heb je zeker al in de coach gehoord, durf voor jezelf te leven, want dan heb je een ander zoveel meer te geven. En daar gaat het om, want ik zeg altijd tegen iedereen, het is niet omdat je voor jezelf leeft dat je daardoor of daarvoor egoïstisch moet worden. Helemaal niet. Het is net het omgekeerde dat gebeurt. Als het durft voor jezelf te gaan staan en voor jezelf te leven, dan echt waar heb je ook een ander veel meer te bieden. En ik zie dat heel hard bij mezelf, want ik ben er in de laatste jaren ontzettend in ontwikkeld en ik kan nu vandaag en dag echt wel zeggen dat ik, uh, dat ik voor mezelf leef, meer dan ooit. Maar dat maakt ook wel dat ik er meer dan ooit ook wel ben voor anderen. Zoals um, mijn mama, het mama boest. Um, het, 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 het coachen dat ik daarin doe, uh, wordt alleen maar beter. Doordat ik meer ben voor mezelf en meer voor mezelf sta en ook leef. Ook mijn kinderen voelen dat vast en zeker, en mijn omgeving ook. Um, dus. Ja, het gaat echt, ja, het gaat uiteindelijk over het feit van dat dat net ook verbinding brengt. En terug naar mijn eigen waarden. Verbondenheid vind ik net zo belangrijk. Maar vanuit jezelf volledig te kunnen en, en mogen, mogen zijn. En daar dat zit dat leuks natuurlijk in van stop te leven voor een ander. En kijk ook eens heel bewust naar jezelf vandaag. Leef jij voor jezelf? Of zeg jij. Ik leef enorm voor een ander. Of in het teken van een ander. En dan is er de kans heel groot dat jij vast en zeker zegt van... Goh, nee, vast en zeker. Ik zie dat gewoon heel hard bij, bij mama's... Um, ja, op een gesprek en, en met mama's ook in mijn online coachingprogramma. Uh, dat het... Dat alles een teken is van de kindjes. Uh, enorm. Enorm. En... Um, dat gaat dan over jezelf wegcijferen. En zeker als prullenmama of als mama van hele kleine kindjes is dat ergens een stuk spijtig genoeg normaal omdat het niet anders kan. En toch ook daar is er stee, vast, nu weg om voor jezelf te leven. Um, en, en ook niet alles voor een ander te hebben. We hebben het nu over de kinderen, maar er komt daar ook een luik naar anderen toe. Hè? En dat is, is please-gedrag. Ook, ook in een job zullen we dat wel zien. Um, dat je, ja... Of, of, of dat je bijvoorbeeld... Hmm, voor vriendinnen heel veel doet en betekent dat, dat op zich oké okay is, maar niet als dat te veel doorslaat naar de andere kant. En dat zie ik wel bij heel veel 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 mamas rondom mij. Het leven voor een ander, het pleasen, um, willen voldoen aan de verwachtingen van een ander. En op dat moment leef je niet meer voor jezelf. Nee, nee. Um, en... Tot voordat je mama werd, was dat misschien nog wel mogelijk. Dan gaat dat misschien nog wel ergens wel. Maar één keer dat je mama wordt, dan gaat dat niet meer. Want dan verandert alles. Dan wordt jouw kindje en je kindjes staan in de spotlight. En daar moet je als mama al heel veel aan geven. Want dat de natuur is en dat hoort er ook bij. Maar om dan ook nog een keer alles te gaan doen wat je gewend was om te doen voor anderen, dat kan daar eigenlijk niet meer bij op het niveau dat jij aan het toen bent. En opnieuw, het gaat hier niet over egoïstisch worden. Nee, 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 echt niet. Maar het gaat erom dat je, ja, um, stopt met anderen te pleasen, hè? of stopt om te leven naar verwachtingen van, ander, van anderen. En ik had hier een heel krachtig voorbeeld hier in de coachpraktijk, ook vorige week, van een mama die na, die na twee sessies een hele drastische beslissing heeft genomen uh, om het slag te nemen op haar werk. Een hele bewuste keuze. Um met, met besef van ja, dat is wat ik nodig heb, wat ik moet doen, want dat is echt voor mezelf. En, en besef van kijk, ik heb al die jaren enorm voor, naar verwachtingen van anderen geleefd. En toch heel moeilijk met die beslissing, de ontslag genomen, maar dan echt volledig van de kaart zijn, schudden en beven, omdat op dat moment, wat er daar gebeurt, is dat ze besef van kijk, nu kies ik voor mezelf, maar dat dat helemaal anders is dan dat ze ooit heeft gedaan. En dan, dan vergt dat natuurlijk wel een, een, een groei om dat te gaan doen. Maar de ene keer dat je daar, daar die weg kiest, gebeuren er hele 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 mooie dingen. Um, en dat is ook net wat, 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 het, wat het groeiproces effectief effectief doet... En zij beslist van: weet je, Het is gedaan met, met voor een ander te leven. Nu is het aan mij. Ook al zit ik hier te schudden en te beven, en, en, en stromen de tranen. En, en, en voel ik mij: Wow, dit is wel de weg. En dat is niet de makkelijkste weg. Nee, het is, het is de moeilijkste, de moeilijkste weg op dat moment. Maar het brengt wel uh, waar dat jij naartoe naar wilt. Ja. Uh, dus dat is in een tweede. Leef effectief voor jezelf. Dan, de derde. Dat is eigenlijk een vraag die ik jou wil meegeven om af en toe aan jezelf te stellen. En dat is die vraag die ik mijzelf ook af en toe stel. En dat is namelijk zo dat ik dan mijzelf stel van oké, okay, um, wat zou die Cathelijne zeggen tegen mij nu die daar al is waar dat je wil zijn? En zo bedoel ik daarmee, stel dat jij vandaag een mama bent die zoiets zo heeft van hm, ik ben moe, ik ben op, het lukt niet meer om al die ballen in de lucht te houden. Um, ik wil er bijvoorbeeld meer zijn voor mijn kinderen, of misschien net minder, dat kan ook. Hè. Dat je een vers versmacht voelt op een of andere manier. Uh, wie weet kan het ook zijn dat je relatie helemaal niet meer goed zit. Wat dat ook een is die heel frequent speelt hè, bij jonge ouders. Um, het kan zijn dat je een job graag doet, maar dat je zo ziet van ja, ik krijg het gewoon allemaal niet meer gecombineerd. Dat je zo in deze situatie zit. Het kan ook heel chaotisch aanvoelen voor jou. Of als je naar jezelf kijkt, dat je zoiets hebt van wow, ja... Yeah. Als dat zo zou zijn, of dat kan ook iets anders zijn, hè? dat voel je nu in voor jezelf. Dat je dan de vraag stelt van, kijk, wat zou jij uh, jezelf zeggen, moest jij daar al uit zijn en ergens zijn waar je zou willen zijn? En als je dat dan invult, zou het zijn van, ja, weet ik, oh, ik zou een beetje willen rust ervaren en, en mijn evenwicht hebben en uh, dat mijn job marcheert uh, met moederschap en mijn relatie weer oké okay is, weet je, zo, dat je zo'n beetje van stabiliteit kunt ervaren. En dat die chaos weg is, en die, die verstikkende vermoeidheid weg is, dat je je vitaal voelt, en energiek voelt, dat is zo'n beetje waar je naartoe wilt. Dat je jezelf de vraag stelt van, kijk, die pers ik, ik die daar ben, die mij vitaal voelt en energiek voel en content ben, wat zou zij mij nu zeggen naar vandaag toe? Ja. En dat is wel interessant. En dat is echt een hele, hele, hele krachtig. Want dan verander van perspectief. Um, maar wat daar dan wel in zit, dat dat jou wel zal vragen zaken te doen dat je niet gewend bent. Um, te breken met patronen dat je niet gewend bent. Um, en dan heb je daar een keuze, in hoeveel pak je de makkelijke weg, en dan zal je weer terugvallen op alles wat je kent. Maar um, dat ga je niet brengen naar waar dat je eigenlijk heen wilt. Of gepakt de moeilijke weg. En dat is die weg van het ander doen dan dat je tot nu toe gewend bent geweest. Ja, en um, dat, vergt wel, dat vergt wel heel wat moed en durf ook wel uh, misschien opnieuw naar de mama in kwestie waar ik het daarnet over had. Um, toen zij hier was, zo echt wel door al... Geschud, hè, na die zware beslissing was het heel duidelijk dat zij zoiets had van ik heb momenteel ruimte nodig. Um, het is zo intens, ik heb ruimte nodig. En um, het, ook moest zij diezelfde vraag stellen van hè, wat zou jij... Um, Welke boodschap heeft die persoon in kwestie, die, die daar ook al staat, hè? die een job is weg, een andere job is gevuld, en, en echt voor haarzelf gaan leven, stel dat ze daar zou zijn, en haar vandaag zou zien en haar een boodschap geven, dan was dat ook van ja, weten, um, ruimte. Neem ruimte. En, en, maar zij is gewend om altijd door te doen en altijd maar door te gaan en, en door te werken. En wie weet leidt dat wel tot een burn-out. En ik zei, in kwestie heeft nu nog geen burn-out gehad, maar er zijn er ook zeker die binnenstappen die dat wel al gehad hebben in het verleden ook wel. Maar dan vraagt dat dan effectief om, om even stil te staan. En dat druist volledig in tegen alles wat dat zij uh, tot nu toe gedaan had, want zij had steeds stevast doorgedaan. Dus zelfs gewoon een dag thuisblijven, bij ons van spreken, is gaat zo in tegen, tegen alles wat dat zij ja, gewend was om te doen. Um, maar om het dan wel te gaan doen, is, is, is schudden en beven. Hè? En de oordelen mogen weglaten van oei, wat doe ik hier nu? Moet ik nu niet gaan werken? Moet ik er niet zijn? En moet ik er weer niet staan? Oei, ik zit hier maar te zitten en ik ben hier en het is in een bos aan het staan, waar ben ik heel ontzettend mee bezig en dat voelt heel raar en dat is schudden en beven en dat is soms zelfs ook pijn maar op dat moment is het voor de moeilijke weg kiezen en de durf en de moed tonen om echt te gaan doen wat je op dat moment nodig hebt om te geraken waar je wil geraken en daar gaat het om en, en ervan uitgaan dat ergens ja um, wat dat je u tot nu toe hier gebracht heeft, wat allemaal op een of andere manier misschien wel gewerkt heeft, maar dat dat u niet meer helpen om dat extra stapje te gaan zetten. Nee, en, en dat gaat over, over oude patronen eh, breken. Hè. Dat gaat daar eh, echt, wel, echt wel over. En eh, dat is natuurlijk... Heel moeilijk om dat alleen te gaan doen. Ik geef dat wel toe. Um, ik zou... Ik heb dat wel in een, een andere podcast gezegd, denk ik. Ik zou jou willen zeggen dat dat alleen mogelijk is. Maar dat is eigenlijk bijna, bijna niet mogelijk. Um, dat is ook waarom dat ik... En een job doe wat ik doe en dat is ook waarom dat ik altijd van alles voor mezelf ook wel gevolgd heb qua persoonlijke ontwikkeling. En daar zitten mijn waarden weer op poppen. Omdat dat net ervoor zorgt dat je in een extra mijl kunt gaan lopen hè, die nodig is om je te brengen waar je naartoe wilt. En ja, uh, alleen is dat heel moeilijk. En als we over bepaalde patronen spreken dan moet je zeker als je dat nog niet gedaan hebt naar de podcast in verband met perfectionisme luisteren omdat dat een bepaald patroon is die, hoe meer ik met mama's bezig ben, ik zie hier bij zoveel mama's dat dat aanwezig is en dan wil ik je nu al wegtrekken met de definitie dat nu in jouw hoofd binnenpopt als perfectionisme, want het gaat eigenlijk over iets anders, het gaat over een bepaald patroon in jouzelf die aanwezig is, die ooit is ontstaan naar hele goede redenen, die je in de tijd goed heeft gediend, maar vandaag de dag je niet meer dient op een manier dat Um, oké is voor jou. En dat gaat dan bijvoorbeeld over altijd maar blijven doordoen, heel veel piekeren, angst hebben, alles onder controle willen houden, een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben, moeilijkere beslissingen nemen. Um, daarom die nu niet allemaal, hè. maar dat zijn allemaal zaken die daar, die daar wel bij komen. En dat gaat ook over please-gedrag enorm. En dus um, heel veel dingen gaan doen voor een ander, naar de verwachtingen van een ander gaan leven, in plaats van voor jezelf te lezen, leven. Um, uh, dat is een heel, heel diepgaand geworteld patroon waar ik uh, heel, heel vaak mee werk uh, met mamas. Om net um, ja, voor jezelf te kunnen gaan leven. En de persoon en de mama te gaan zijn die je echt, echt, echt wilt zijn. Ja, ja dat gaat over één, weten wat dat jij belangrijk vindt. Ja. Twee, te gaan leven voor jezelf. En drie, hè, die vraag van... Was wat, die, was wat die die er al is van jezelf zeggen tegen jezelf? En dat gaat dan ook over die patronen gaan doorbreken en ervan uitgaan dat er andere dingen nodig zijn dan dat je tot nu toe hebt toegepast. En dat gaat daarover. Um, maar ja, we moeten zeker ook een keer die andere aflevering in verband met perfectionisme um, beluisteren. En dat is trouwens ook wat dat we hier in het hele coaching proces doen, hè? je maakt een soort van, van transformatie mee, hè? maar in goede zin, hè? Uh, dat, is, dat, is, dat is fantastisch. Ja. Wat wil ik daar nu nog bij zeggen? Het, ja, het, het vierde luikje dat ik daaraan wil toevoegen, dat is namelijk de realisatie voor jezelf, dat je oké okay bent zoals je bent, dat je goed genoeg bent, dat je zelf graag ziet. En dat is nu eigenlijk koddig, want toen ik gisteren zo met een of-dag had, was ik ook al zo'n beetje, eh ja, over deze aflevering in mijn hoofd een beetje aan nadenken. En ons gastjes waren naar een filmend Peter Pan, maar zo'n een of andere nieuwe, moderne versie, hadden die opgenomen. Het was de Engelse versie trouwens. Um, onze oudste kan dan al de ondertiteling lezen en die anderen kijken er toch, toch graag naar, eh. Gewoon de beelden spreken al voor zich. En net op het moment dat ik even daar iets op pauze moest zetten, ik weet niet waarom dat het was, zei net de personage in die film tegen Peter Pan, um, When you are just you, maybe that's enough, zei dat personage. En dat is exact, hè. When you are just you. Weet je, wanneer dat je gewoon jezelf zei het, dan is dat meer dan genoeg. Um, het imposter syndroom dat ken je waarschijnlijk wel en dat wordt ook wel in veel zaken vaak aangekaart, dat gaat erover dat u zelf niet goed genoeg vindt um, dat kan zijn als mama, hè. dat is echt van, van ik ben niet goed genoeg, op een ander het beter zeker ook als professional en dat je iets in de wereld wil gooien of op je job, dat is echt van wie ben ik nu om dat te gaan doen, uh, ik ga dat niet kunnen of deze presentatie of of iets ik hier moet doen, ik ben niet goed genoeg. Het um, kan zijn dat je daar nu ook wel enorm in herkent. En mijn vierde luikje gaat daar ook over van... Je bent verdorie wel goed genoeg. Echt, echt, echt wel. En het is ook dat besef, dat gaat ook opnieuw... Dat heeft ook alles te maken met die patronen. En, en heel die podcastaflevering hier, als je op manier daar, daarmee bezig bent voor jezelf, dan ga je zien bij jezelf dat je daar geleidelijk kan en groeit om te gaan zien van ik ben oké, okay, zoals ik ben. En dat gaat niet, dat gaat zeker niet van de ene dag op de andere. Dat is zo, dat heb ik bij mezelf vast en zeker ook wel. Uh, maar meer en meer groei ik daarin. En vandaag een dag kan ik echt wel ook al zeggen dat ik daar al heel ver in sta. En um, ja, zeker als ik naar mezelf kijk, had ik vroeger ook wel een enorm ding dat ik mij vergeleek met, met andere gezinnen en um, andere moeders. En gaf mij dat een heel slecht gevoel over mezelf. Wat dat uiteraard niet oké okay is. Um, of in het begin van het Mamaboeste tijdperk, als ik dan bijvoorbeeld op social media kwam... Dat ik mezelf letterlijk ziek kon maken als ik andere Instagrammers zag. Of ja, die ook hun, hun eigen business hebben. Uh, dat ik me dan zo klein voelde. En dacht van ik kleine, wie ben jij om dit hier te gaan doen? Of wat gaan die niet denken van u? Enzovoort enzovoort. Um, en, en dat is pijnlijk, want dat, dat maakt u klein. En dat, dat verstikt u. Uh, en dat zorgt ervoor dat u een blokkage voelt. En dat is helemaal niet oké. Okay. Uh, want uiteindelijk ben jij wie je bent en ben jij goed in wat dat jij bent en, en sta je in jouw puurheid. En dat is wat ik voor mijzelf geleerd heb. Mijn puurheid, mijn echtheid, waar ik voor sta, is meer dan goed genoeg. En vandaar een dag kan ik ook zo actief zijn op social media met een, een perceptie voor mezelf. Kleine, dikke orde. Doe gewoon je ding. Trekt u niet aan wat hij iemand anders doet. Uh, blijft gewoon bij jezelf En dat wordt wel vaak gezegd, maar ik kan dat nu ook echt wel. En uh, dat ik mij niet meer klein maak door iets of iemand anders te zien. Uh, want het grappige is dat de iets of iemand anders, dat hoogstwaarschijnlijk net hetzelfde voor heeft. En ook net hetzelfde denkt. Uh, want als ik daarover met mama's of met onderneemsters aan praat, dan, dan is dat... Iedereen heeft dat dus. Hè? En dat, dat maakt hem zo interessant en grappig ook wel. Hè? Uh, dus conclusie. Je bent oké okay zoals je bent. En je mag jezelf graag zien. En dat heeft ook alles te maken met uiteraard een, 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 een zelfbeeld en, en jouw zelfvertrouwen. En eentje wat ik stevast bijna doe in, in al mijn trajecten. Ook in het online coachingprogramma. Dat is dat ik uh, mama's en ook papa's, hè? papa's er ook, feedback laat vragen. Over zichzelf naar anderen toe. Van oké, okay, wat zijn de dingen die mij, die mij kleuren? Um, en ook wel één ontwikkelingspuntje. En waarom doe ik dat? Dat is omdat dat jou de, de feiten toont. Want dan komen daar altijd ongelooflijke mooie zaken uit. En dan kan je ook gaan zien: van kom ik over naar anderen op een manier dat ik wil. Dat heeft dan weer te maken met die waarden en zo. Maar tezelfde tijd toont dat jouw kwaliteiten en waar jij goed in bent. En dan zie je het letterlijk zwart-wit op papier. <lacht> dat is ook een reden waarom ik testimonials vraag bij mamas die bij mij moest komen. Um, enerzijds om anderen te mogen inspireren en helpen de stap te zetten. Maar anderzijds ook al voor mezelf om, om een stukje te horen en te zien van oké, okay, feedback geweest van... Um, ja, het werk dat ik doe brengt echt wel hele mooie dingen teweeg. Dus ik ben zeker meer dan goed genoeg in wat ik doe. Um, ja, supergoed eigenlijk. En in het begin kon ik dat niet geloven. En kon ik dat niet zien bij mezelf. En ja, wat dan mij soms angst boezemde van als er al iemand op coaching kwam. Van, van heef ik genoeg? Is het, is het meer dan oké okay genoeg? En nu weet ik ondertussen ook het kleine Ja, tuurlijk. Um, tuurlijk. En dat, ja, en... en en dat, dat, dat ene keer dat dus, dus terug naar die feedback. Eh, je moet dat niet nu op je eigen gaan doen. Hè, want dat is iets wat ik wel vind dat je dat moet doen onder begeleiding. Uh, want je weet nooit niet wat dat eruit kan komen, dat je het toch op een of andere manier kan triggeren. Uh, ik vind het wel belangrijk dat je dat um, dus onder begeleiding doet. Ja. Dus ik zou niet voorstellen om dat op je eentje te gaan, te gaan doen. Um ja, maar dat is wel iets, iets heel krachtigs. En mama's hier, dat is echt letterlijk een boost, maar een langdurige. Hè? Dat, dat neem je mee voor de rest van, een, van, van je leven. Hè? Van dat je weet van, kijk, daar sta ik voor. See? That's me. En soms elke keer zelfs mijn met een spiel boven. Hè? Letterlijk een spiel. En dat uh, bij wijze van spreken, in het begin van het traject, de mama in kwestie daar eigenlijk niet in kan kijken. Dat heel moeilijk is om naar jezelf te kijken. Naar je zelfbeeld te kijken. Zowel uiterlijk als innerlijk. En dat dan op het eind van de rit... Zo voor die spoedel staat en zegt van, yes, that's me. <laughs> Hier sta ik voor en ik mag er verdorie zijn. Uh, met, met alles wat mij kleurt. Uh, ja, uh, dus ja. En jezelf graag zien, uiteraard ook. Ja. Uh, ja, zo. En ook dit gaat er natuurlijk om van dat dat brengt, jou brengt naar de persoon. En daarbij horen de mama die je echt wil zijn. En ja, het draait hier ook wel over het moederschap. Want ik hoor ook wel, en ik vind dat heel fijn, dat er ook wel luisteraars zijn die geen mama zijn. En dat vind ik fijn, want het is wel waar, alle zaken dat ik doe, um, dat is voor iedereen, hè. Ja, maar ik spreek heel graag vanuit het moederschap, omdat ik ervan overtuigd ben dat ook elk kindje jou dit cadeau brengt om aan jezelf te gaan werken. Omdat ene keer dat je kindjes hebt al die thema's die voordien al spelen zo precies... ja, extra in de spotlight worden gezet. En zo je van, ja, nu kan ik daar gewoon niet verder mee. Uh, en dan moet er maar iets gedaan worden. Um, ja, en alles hoort daar bij elkaar bij. Want het is pas als je voor jezelf leeft en jezelf bent en, en dit en dat, dat je net ook een hele goede mama voor jezelf kunt zijn en voor je kindjes. En de kinderen hebben daar heel veel um, baat bij. Ontzettend veel. En dat is ook... Um, Waarom dat ik doe wat, dat, wat dat ik doe, uiteraard. Ja. Dus, voilà. Hmm. Wat heb ik hier nu allemaal gezegd? Um, even terugkijken. hè. Vier zaken die jou brengen naar de man en de persoon die je zou willen zijn. En het begon ook met die vraag. Hè, het is aan jou om dat ook in te vullen. Hè. Hoe zou dat zijn? Hè? Moest je die persoon in kwestie kunnen zijn? En het is alleen jij die dat invult. Dat is allemaal heel persoonlijk. En dat lukt door ten eerste te weten wat dat jij ontzettend belangrijk vindt, wat dat jou drijft. En dan heb ik over waarden en loopbaanankers gesproken, omdat de job daar ook heel veel mee te maken eh, geeft. En de job kan ook eh, thuis zijn zijn, hè? uiteraard. Ja, ik heb het zelf ook eh, een drietal jaar gedaan. Um, als je nu iets hoort, ik <laughs> even onderbreken. Dat, mijn zoontje is thuis, de school. Maar um, vorige week was um, één zoontje van onze tweeling thuis. Een verkoudheid, ja, tegenwoordig in coronatijnen. <lacht> Dan durf ik ze niet meer naar school te sturen. En nu, ja, dat is altijd, met een tweeling, dat is altijd een dubbel, dat weet wel. En nu is het dus het andere tweelingzoontje die thuis is. En hier even aan mijn deur staat te uh, trekken, maar die is op slot. Uh, maar uh, kijk, ik ben toch hier bijna klaar. Dus even terug naar eh, één, wat jij dus belangrijk vindt. Twee, leef voor jezelf, durf voor jezelf te leven, dan heb je een ander zoveel meer te geven. Ja, dat gaat over niet meer leven naar verwachtingen van anderen, het um, pleasen enzovoort enzovoort. Want het is net door voor jezelf te gaan leven dat je ook net in verbinding kunt gaan en een ander ook veel meer te geven hebt. Um, drie was een hele actieve vraag, hè, van um, stel af en toe die vraag aan jezelf, van oké, okay, wat zou jij dus, uw naam, hè, zeggen die daar al is waar jij naartoe wil gaan. Heel die, die, die vraag stellen en dan het antwoord is daarop waarschijnlijk zaken doen die helemaal niet zo makkelijk zijn, die jou gaan vragen te breken met patronen die jij um, al heel lang in je leven hebt zitten, die je tot vandaag hebben gebracht waar dat je nu staat maar die je misschien niet meer of zeker niet meer gaan dienen om dat stapje verder te gaan zetten. En daar is er durf en moed voor nodig. Ja, om dat te gaan doen. Uh, en ook vaak alleen niet mogelijk om te doen, hè, van dat dat echt wel iets is um, ja, dat hulp vergt en vraagt. En dan vier is het feit van jij bent oké okay zoals je bent. Zie u zelf graag. Um, you are good enough. Yes. <laughs> en blaken van zelfvertrouwen, daar gaat het om. En als het die vier allemaal door elkaar blendt, dan garandeer ik u dat het gewoon fantastisch is. Echt waar. En ik heb dat voor mezelf beseft een week geleden. Ik heb er ook een korte post over geschreven. Um, van, um, ja, dat ik opeens besefte besefte van amai... Het gaat precies zo wel wat makkelijk de laatste tijd. Uh, en besef van dat mag ook wel een keer. Want ik heb de laatste jaren echt wel, echt wel gevochten. En uh, alleen met de kanker. En eigenlijk vanaf dat het zoontje één geboren is geweest. Hè? De, de jobboog, de tweeling erbij kwam. Ik heb nog andere persoonlijke dingen voor gehad. Um, dat ik hier nu wel, wel niet ga delen. Uh, maar nu zo, ja. Maar, maar... En dan komt het altijd op hetzelfde neer. Die, die persoonlijke groei dat ik heb vastgepakt. De durf en de moed... Om net die golven van het leven aan te kunnen en, en er door te gaan, dat, dat is gewoon fantastisch. En dat is ook onder andere door de blend van de zaken die ik u vandaag verteld heb. En mijn zoentje blijft maar <laughs> kloppen op de deur. Dus ik ga nu toch wel even gaan kijken. Een momentje. Ik ben terug. Ja, ik was, ook in het laatst dat ik gezegd heb, wel wat afgeleid, omdat hij maar bleef kloppen. En nogthans weet je, als het deur op slot is, um, dat dat hier even niet mag zijn en dat dat op zich allemaal niet zo heel lang duurt. Kijk, voilà. Maar dat kleurt ook alweer de realiteit van het moederschap. De echtheid en de, de puurheid, hè, wat ik heel hard in mijn waarden meedraag. Dat hoort er ook bij. Uh, goed, maar wat ik nog wil zeggen is dus uiteraard deze aflevering brengt u daarbij en zeker al de vorige afleveringen brengen u daar ook. Hè. Bij mij is het een mix van, 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 van al die verschillende zaken. Ja. En ik zou zeggen van, voor jouzelf ook, uh, pikt hier opnieuw het mee wat dat jij eruit wil meenemen. Uh, bouw dat nu zelf. Oefen, experimenteer en ook vooral durf, durf het anders te gaan doen, durf, durf ik zeg ook altijd in jezelf te investeren, want ik ben ook nog altijd van opinie dat het alleen doen gewoon heel moeilijk is, um, maar het is, nu bent het meer dan waard om dat voor jezelf te gaan doen, voor jezelf en effectief ook voor jouw kindje, jouw kinderen, jouw omgeving, voor iedereen rondom jou heen, uiteraard, uh, ja. Ja, voilà. Ja, dat was het zien. Maar ik ga het hierbij laten. Ik wens jou heel veel succes. En ik ben ook wel zeker na deze aflevering nog ik keer extra benieuwd met wat het mij doet. Dus alsjeblieft laat het mij weten. Um, stuur mij een berichtje. Of stuur mij een, um, een mailtje. Echt waar, heel graag. Ik hoor je heel graag. En terzelfde tijd... Um, deel het ook, alsjeblieft. Um, ja, dat ook mama's hiervan mogen proeven, en ook papa's, he, dat ook echt, um, echt wel. Ja. En dat weet je ook, als jij hier echt werk van wil maken voor jezelf, maar heel bewust werk van wil maken, en zegt van Katleine, ja, de tijd is rijp voor mij, mijn barometer zegt dat ik in een groei wil stappen. Um, en ja, dan, dan klopt dan aan stuur mij een mailtje en dan, um, dan plannen wij een compleet vrijblijvend intakegesprek in en dan, uh, ja, dan zien we wel wat dat, dat brengt want dan kijken we sowieso waar je tegenaan loopt wat ik voor jou kan betekenen en ook help ik jou beslissen of je al dan niet een verdere stap wil nemen, dat uiteraard ook Goed Voilà en ziezo, ja. En dan zie ik jou heel graag terug in de volgende podcast-aflevering. Dag!